0: Cahier, stylo, le thé, c'est parti. Bonjour et bienvenue dans Play Pause Cut, le podcast qui vous emmène en salle de montage. Je m'appelle Yasmina Jaffry et j'ai envie de vous faire découvrir mon métier à travers le témoignage de celles et ceux qui le font. C'est un métier de l'ombre euh, qui me va très bien.
1: On a au salice du film, on est là pour faire le meilleur film possible.
0: Dès que tu commences à dérocher, c'est comme si c'était une sorte de pacte qui se crée entre les images et nous.
1: On est souvent confronté au problème de
0: redonner aux archives qu'on a déjà vues partout une nouvelle vérité qui fait qu'on les regarde à nouveau.
1: La 3D, c'est un truc qui est vachement intéressant à monter parce que tu dois tout fabriquer. C'est beaucoup d'imagination et en fait, le son aide beaucoup aussi.
0: Play, pause, cut. Mercure. Je me rends à Tourcoing près de Lille, alors je ne résiste pas à vous mettre les ambiances de mon métro préféré pour commencer cet épisode. Photographe, cadreur, graphiste, musicien, le monteur que je retrouve est un touche-à-tout et travaille principalement sur des films institutionnels. Je l'ai rencontré lors de mon tout premier stage dans le milieu audiovisuel et j'avais été impressionné par ses connaissances techniques et sa pédagogie. On a parlé tablette graphique, Stream Deck et suite Adobe, mais aussi du montage d'actualité, d'expérimentation technique ou encore de Gérard Pullicino, réalisateur historique de l'émission musicale Taratata.
1: ce ouais. bon, qui bon, me sert de, de studio euh, ici à la maison.
0: Bienvenue dans la salle de Laurent Deplat. T'as Une pièce
1: euh, rien qu'à toi, du coup, alors j'ai une pièce qui est dédiée que je partage aussi avec mon fils.
0: Plein de claviers, plein de alors,
1: oui, parce que je fais de la musique et puis je faisais de la musique aussi euh, déjà avant euh, de faire mes études quand j'étais ah, oui. au lycée. Euh, parce que je fais de la musique et des synthés, donc et puis j'ai tout gardé, donc tu vois, ça c'est
0: d'accord, ouais,
1: tous tout des de... expandeurs des synthés que j'ai acheté euh, quand j'étais ado, donc qui deviennent vintage, qui prennent de la valeur aussi, exactement, <rire> ils ont pris de la valeur, du coup, ok. Ici, c'est dans la partie euh, que je partage je avec mon fils qui fait un petit peu de gaming sur euh, l'ordinateur. Donc, euh, c'est un ordinateur qui a euh, deux possibilités de travailler en PC ou en Mac. Mm -hmm. Donc, moi, je travaille principalement en Mac pour tout ce qui est vidéo. Maintenant, je travaille principalement sur Adobe Premiere, bien que je suis monteur à vide de la première heure. Ouais. Et j'ai monté pendant euh, quasiment plus de 25 ans euh, sur Avid. Maintenant, chez les producteurs, les stations de montage sont plus équipées en première avec les suites Adobe qui sont complètes. Mmh. Puisque dans ma partie en institutionnel, en fait, on demande souvent de faire euh, du montage, un petit peu de Photoshop pour récupérer les logos, un petit peu d'after effects pour animer les logos, pour animer des présentations. Oui. Mmh. Donc, euh, toute la suite Adobe, elle, elle fonctionne comme ça.
0: Oui, et puis c'est assez fluide du coup pour euh, voilà, les pour échanges d'un euh, logiciel à l'autre.
1: Ouais, pour passer d'une partie à l'autre. Voilà, et puis donc sur cette pièce-là, je fais aussi de la, de la musique, donc c'est mon studio aussi pour euh, la partie musicale, qui pour le moment est personnelle, et puis euh, ouais, peut-être que je commencerai à développer un petit peu sur de la musique à l'image aussi, ça c'est un mm -hmm. truc que j'avais envie de faire depuis très très longtemps. D'accord. Euh, voilà, il faut qu'il euh, y ait les opportunités, et puis le temps aussi de
0: ouais. le faire. Tu as trois écrans, et donc, euh... alors c'est pas hyper courant d'avoir une, une télé au-dessus comme ça
1: Ouais, donc c'est un troisième écran. Hein, je peux le basculer ici avec, euh, avec Première. On peut le basculer soit en monitoring euh, directement en plein écran euh, de la vidéo, donc je passe en, en vidéo complètement, ou soit je peux la désactiver. À ce moment-là, ça me fait un troisième écran pour aller mettre mes chutiers.
0: D'accord, ah, oui. pour
1: euh, Pour travailler aussi.
0: Ah, oui, c'est pas mal donc, aussi. Euh... Oui, parce que je vois que tu mets euh, les vignettes, tu, euh, enfin, là tu as un bin d'ouvert avec tes vignettes, tu bosses ouais. beaucoup comme ça, euh, avec les images à l'écran Ça mais...
1: dépend, bah, là c'est un projet que j'avais euh, sur lequel j'avais travaillé avec mon fils, euh, qui était allé au, au salon de l'auto, donc c'est très visuel, donc on travaille. Euh, je travaille avec les vignettes, mais sinon majoritairement du temps, j'ai gardé cette habitude-là, même sur Avid en fait, je travaille beaucoup en mode liste, oui. mm. euh, je m'y perd mieux je trouve parce qu'on met plus de choses dans un chutier mmh. en mode liste. Ouais, voilà aussi. je peux ouais. voir et puis me, me promener plus facilement avec les vignettes il euh, y a moins de choses et, et du coup je on passe plus de temps sur l'ascenseur en fait.
0: mmh, C'est vrai. Et puis euh, si on.. Enfin, moi je mets beaucoup les rushs en séquence. Ouais. Du coup en fait la vignette me, me sert pas. Vu que <rire> tout est dans la séquence. Oui voilà. <rire> mais euh, j'imagine que sur des clips ou des pubs avec peut-être moins de plans ou des de trucs plus visuels. Ça, ça...
1: Voilà. Après, euh, euh, le mode vignette, je l'utilise aussi souvent au début pour euh, trier, pour trier mmh. les rushs. Euh, lorsque plusieurs euh, choses différentes ont été filmées sur une session de tournage, par exemple, à ce moment-là, je vais les mettre en vignette, je vais créer des sous-chutiers, des sous bines, et puis je vais aller euh, faire le tri euh, directement euh, à partir des vignettes. D'accord. Moi, je bosse aussi beaucoup sur euh, mon portable. Ouais. J'ai mon bureau en bas avec un deuxième écran 27 pouces. Et, puis, euh, et euh, pareil, il y a une souris avec plein de boutons. Mm -hmm. où on peut avoir des fonctions dessus. Euh, J'ai une tablette graphique, puisque parfois, quand je fais de la photo, je fais de la retouche. Mais je l'utilise aussi en montage. Ah parfois, oui. euh, quand j'en ai marre de la souris, en fait je vais prendre le stylet. Mm
0: -hmm. Et du coup, ça se rapproche de montage, euh, comment on peut dire Enfin, tu, tu, au, au doigt, enfin, j'ai cherché. Oui, oui, c'est que, que tu... du,
1: du tactile comme sur l'iPad en fait, où tu prendrais des éléments et tu viens les glisser. Ouais. À part que là, tu es toujours dans ton même environnement et puis bah, tu vas cliquer sur un rush et puis tu prends là, tu vas trimmer bah, au, au stylo. D'accord. Et c'est très visuel parce que au lieu d'avoir la souris où tu vas faire tes mouvements comme ça, tu es vraiment de, devant toi. J'ai l'impression d'être plus proche en fait du logiciel de montage quand je suis au stylet. D'accord. Après, j'ai toujours bossé énormément avec les raccourcis de clavier mm -hmm. C'est là où tu gagnes du temps, quand tu vas adapter en fait, euh, tes habitudes aussi, avec des raccourcis clavier. Et même là, depuis quelques mois, je travaille avec un petit stream deck, tu sais, comme les youtubeurs. Donc c'est un petit boîtier comme ça qui a un écran. Et donc sur ouais. chaque touche, tu affectes des raccourcis clavier, mais avec des icônes. Donc c'est visuel. Donc tu n'as plus à mémoriser que la touche F, c'est le fondu, euh, que le C, c'est le cut, etc. Euh, là, tu as tes boutons à côté, tu te crées des pages comme tu veux. Et donc j'essaie de, de combiner ça pour gagner du temps euh,
0: ouais, sur l'utilisation.
1: Ce côté technique, je, ça fait partie du métier pour moi aussi ouais, et, ouais. et je l'aime bien.
0: Côté un peu geek, euh, ça me fait penser parce que je vois tes claviers derrière. C'était, euh, je crois que c'était Gérard Pulicino, oui. qui réalisait au clavier, ouais. oui, oui. qui faisait ses switches de caméra exact,
1: euh, ouais. avec un clavier. Ses, <rire> ses équipes avec Pascal Bourgeois qui était directeur technique, qui avait développé en fait euh, la petite interface et puis donc il faisait euh, la réal avec un clavier MIDI. Euh, pour switcher les cams.
0: Ouais, ça me faisait penser à ça le mm -hmm. Steam Deck là.
1: <rire> bah, ouais.
0: Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours
1: J'ai une formation technique puisque j'ai commencé par un bac électronique et puis j'avais commencé un BTS électronique parce que la première année de BTS je avais pas réussi à rentrer au lycée Jean Rostand. Par contre la deuxième année j'ai refait une demande pour rentrer à Jean Rostand qui là a été acceptée. Donc mmh. j'ai rebasculé, je suis reparti en BTS, et donc je suis la première promo de monteur du lycée Jean Rostand.
0: À Roubaix donc. À Roubaix, mmh.
1: qui était en 92, si mes souvenirs sont bons. D'accord. Et puis après, euh, j'ai commencé à reprendre un petit peu de temps d'abord, pour me remettre un petit peu au, à niveau avec les machines chez un post-producteur qui était sur v 9 à l'époque, qui était euh, Nao. Mmh. Puis on a eu besoin d'un monteur en renfort pour un projet, donc j'ai commencé à travailler avec euh, des clients. Mmh. Ensuite, il y a un des monteurs qui était intégré, euh, qui a démissionné. Euh, donc du coup, j'ai été embauché à sa place, donc j'étais monteur intégré. Ce qui était intéressant, qui était très formateur, mais très fatigant, parce qu'à cette époque-là, c'était... Alors, ça l'est moins maintenant, mais c'était très courant à cette époque-là de finir les prods à... 2 heures du mat, 3 heures du mat, mmh. voilà. Mmh. Sachant que j'étais intégré, j'enchaînais au planning des prods le lendemain. Ah oui Voilà. Bon. Donc euh, je crois que la première semaine où j'ai été embauché, euh, je crois que j'ai fait une semaine à pas loin de 60 heures, un truc comme ça. Quoi. Mmh. Donc j'ai pris 3 jours de récup derrière parce que j'en pouvais plus. <rire> voilà. Donc un an chez ce post-producteur en intégré, et c'est à cette époque-là où Avid est arrivé en France. Mmh. Moi, comme je faisais déjà de la musique avec des ordinateurs. Avec, euh, avec des séquenceurs. Euh, je me suis très vite habitué au montage virtuel. Et euh, de ce fait, bah, très vite, j'ai basculé sur les prods. Euh, Il voilà, y avait euh, l'autre monteur qui bossait avec moi, qui était plus traditionnel, qui bossait toujours en régime multi machine Et moi, je me prenais toutes les prods qui étaient en montage à vide sur les premières versions d'Avid. D'accord. Ouais. Qui n'était pas... Enfin, euh, qui démarraient. Qu oui, mar... qui marchaient. début. Quoi. Voilà. <rire> Mais qui marchaient. Euh, bon, ça, ça marchait bien, avec des gros disques durs de 9 gigas. Mm. Voilà. Euh, on en avait plusieurs... Euh, <rire> marcher par deux, donc on en avait souvent deux, quatre, six, mmh. sont des grosses tours. Euh, donc je participais aussi euh, à, un peu à l'installation des Avid chez les clients, parce qu'il y avait les premiers clients qui ont commencé à s'équiper, et je faisais les formations aussi de ces clients-là. Donc déjà... Genre, je...
0: Donc tu as tout fait d'un coup euh, quasiment, euh, ouais tu as, as enchaîné euh, ta propre formation et la formation Quasiment, des voilà,
1: et... ça s'est quasiment enchaîné, et la formation sur le tas aussi, sur Avid, mmh. parce que Avine, moi je l'avais vu en BTS, c'était une, une autre société, euh, un importateur, euh, TechEx, qui était venu présenter ça euh, aux élèves. voilà, Un prof l'avait invité et puis euh, il nous avait montré le montage virtuel. On a tous regardé en se disant, ça ne marchera jamais. <rire> voilà. En effet, si, ça a bien marché hein, par la suite. Mm -hmm. Et puis après, bah, j'ai commencé à travailler à partir de cette société-là, histoire de pouvoir gérer un peu mieux mon planning. Et j'ai commencé à travailler en intermittence dans le milieu de l'institutionnel.
0: L'institutionnel, c'est tout ce qui est euh, film d'entreprise, euh, communication interne, euh, contenu ça. web peut-être voilà alors
1: Maintenant, contenu web, tout à fait. Euh, mais sinon, c'était en effet tout ce qui était euh, communication d'entreprise interne, externe, pour les conventions d'entreprise aussi. Donc ça, c'est à chaque fois des, des, gros, euh, des gros morceaux où on enchaîne le montage de plusieurs, euh, plusieurs films. Mmh. On travaille souvent plusieurs aussi sur, sur des prods comme ça et euh, je me suis retrouvé à bosser euh, là-dedans et puis à, à faire mon réseau de, de producteurs parce mm -hmm. que, ici il y avait pas mal de producteurs euh, sur la région lilloise et donc j'ai commencé dans ce milieu-là ponctuellement je travaillais parfois sur du court-métrage ouais. euh, mais euh, je me suis bien amusé en fait en institutionnel mm -hmm. enfin quand je dis bien amusé il y a euh, des choses amusantes il y a des choses moins amusantes <rire> comme partout voilà comme partout Peut-être un peu plus là, mais bon, euh, mmh. j'ai trouvé en fait des choses qui m'intéressaient dans, dans ce milieu-là.
0: Et alors, qu'est-ce qui, qu qui te plaît dans ce genre de, de film-là
1: D'une part, c'est du travail sur des projets qui sont courts, en général. Mmh. Donc, euh, ça permet de passer d'un projet à l'autre très rapidement. C'est aussi des projets qui vont faire appel à plein de styles de montage différents. Puisqu'en institutionnel, on va retrouver euh, du reportage, comme mmh. on peut retrouver dans les chroniques télé ou dans les journaux télévisés. On va retrouver des parties qui vont être un peu documentaires parce que c'est scénarisé, c'est écrit d'abord, c'est tourné en conséquence. Et du coup, on fait un montage qui sont des mini-documentaires. Mm -hmm. On va pas trop long parce que dans le film institutionnel, on n'est pas sur des grandes longueurs, mais c'est le même principe. Mm -hmm. euh, parfois, on a du mode un peu clip parce qu'on va travailler juste avec des images, avec que de la musique et puis on va mettre ça en rythme. On travaille un peu sur de la fiction quand on est sur des films de formation aussi. Parce que là aussi, il y a de l'écriture, il y a de la mise en scène de comédiens ou de collaborateurs, mais souvent c'est des comédiens. Ah
0: oui, d'accord.
1: Donc euh, voilà, donc en fait, je me retrouvais à avoir plein de domaines qui se mélangeaient et je trouvais ça super intéressant. Et ça m'a très vite donné envie de continuer dans ce domaine-là plutôt que de basculer sur le documentaire ou sur le long métrage, par exemple. Mmh.
0: D'accord. Et donc tu as continué jusqu'à aujourd'hui.
1: <rire> Alors quasi, ouais, quasiment jusqu'à aujourd'hui puisque entre deux, ça fait quelques années maintenant où j'enseigne aussi. Mmh. Donc, euh, j'interviens dans, dans des écoles euh, en, en tant que formateur ou pour des organismes de formation aussi, sur du montage et du tournage. Toujours dans la région Principalement dans la région, tout à mmh. fait. j'oscille entre le montage et euh, le, la formation euh, sur le montage et l'audiovisuel en général aussi.
0: D'accord. Mais il me semble que tu... tu... Tu tournes aussi, non tu, tu réalises ouais. des... des films ouais euh...
1: Alors, euh, dans ma carrière de monteur, euh, à un moment, j'ai beaucoup travaillé pour Decathlon Oui, je euh, me rappelle.
0: Euh, voilà. Et, quand écoute... quand j'étais en stage à, à Nao, pas là, exactement, tu voilà. Tu faisais beaucoup de films Decathlon C'est vrai. Ouais.
1: Donc, euh, en fait, il y a 24 ans, ils ont créé en fait, une filiale de production audiovisuelle. Mm -hmm qui leur permettait de produire des programmes, qui leur permettait d'embaucher des caméramans, des monteurs, des réalisateurs. Donc moi j'ai commencé à travailler comme monteur pendant pas mal d'années, et puis après comme j'avais aussi, comme je suis photographe aussi, des compétences en images, j'ai commencé à tourner et donc à réaliser. Et à la fin, je faisais quasiment 50-50 entre du montage et de la réalisation. Donc, je prenais euh, voilà, le brief du client, entre guillemets, du, de la personne qui voulait un film. On réfléchissait ensemble à comment le mettre en forme, quel style on allait prendre. Et puis après, je gérais le tournage. Alors, soit je tournais, soit avec un caméraman. Mm -hmm. Et euh, après, je gérais le montage derrière. Et les trades aussi, puisque chez Decathlon, on travaillait sur des films qui étaient enfin, sous-titrés au moins en 18 langues. Ah oui. Donc ça veut dire refaire les titres, y compris en chinois, russe, etc. Okay. C'était ouais, rigolo. C'était intéressant. <rire> ouais, ouais, ça permet d'avoir... On commence à capter après quelques mots, euh, mm. ou d'un moment dans les autres langues, mais euh, c'est rigolo. Quoi.
0: Et alors tu disais que tu faisais un peu d'habillage, de, de, de motion design, etc. Tu as, as dû apprendre très vite à le faire, j'imagine.
1: Ouais, le... on, fait de la, on bosse dans l'institutionnel, ça fait partie du boulot du monteur, en fait de travailler sur du montage, euh, d'une part, mais de travailler sur l'habillage aussi du produit. Donc mmh. il y a euh, quasiment tous les menteurs que je connais, euh, autres collègues qui sont dans la région qui bossent sur l'institutionnel, on fait tous de l'after effect aussi, mmh. plus ou moins avec des niveaux différents, avec des personnalités, des compétences différentes aussi, mmh. et en fonction du temps qu'on base dessus mais on, voilà ça fait partie du métier contrairement au montage quand on va être sur du documentaire par exemple. On oui. Va, là, euh,
0: oui, on délègue, on délègue <rire> un graphiste euh, voilà, minima. Voilà.
1: Et nous on se retrouve, alors on a, en institutionnel on se retrouve quand même, euh, on va dire, aux trois quarts du temps à être monteur, à être motion designer, à être mixeur, mmh. euh, à être illustrateur sonore.
0: Il faut être vraiment multicasquette
1: Il faut être multi-casquette.
0: Et euh, et est-ce que c'est pour ça que tu utilises beaucoup la suite Adobe aussi le, Tu parles d'illustration sonore, tu te sers aussi des logiciels de création de son ou est-ce que c'est plus du bruitage classique Ça
1: va être plus du bruitage. On va utiliser maintenant des, des banques. On a un choix qui est très, très, très large. Mmh. Donc voilà, il y a très rarement de la création originale pour l'institutionnel. Quand il y a du budget, euh, c'est chouette, euh, on peut en avoir, mais en général, euh, voilà, euh, on va travailler avec, euh, avec les, les sources que l'on peut, peut avoir, que l'on peut trouver. J'ai travaillé euh, vraiment de, la majorité de, de mon temps sur, euh, sur Avid. Là, j'ai fait la bascule sur première parce qu'au niveau des formations, c'est ce qu'on retrouve principalement dans les agences de communication, mmh. beaucoup pour le web aussi, parce qu'il y a beaucoup production pour le web qui commence, je le vois avec mes étudiants euh, qui sont en stage aussi dans des chaînes YouTube ou dans des oui. services qui ne font que de la, euh, la production web. Maintenant, le marché, il est, voilà, on se retrouve soit à euh, Avid, Adobe Premiere ou DaVinci. En fait. oui. Et après, bah, sur ces trois logiciels, on est dans la même philosophie de toute façon. Euh, que moi, je le vois sur mes formations, j'essaie je, de balayer un petit peu tous les logiciels qui existent. On est très proche dans l'utilisation entre Avid, Premiere, DaVinci. Pour la partie montage, en tout cas, voilà. Après, les autres logiciels qui existent, qui sont un peu plus, euh, plus récents ou plus rares, euh, voilà, c'est la euh, moins de fonctionnalités. On sent qu'il y a un, un petit peu de travail encore à faire au niveau développement. Mm. Mais ces trois logiciels-là, on est vraiment sur euh, la même base. quoi
0: Oui, et puis c'est les trois gros euh, qui servent... Euh partout, euh, de manière professionnelle.
1: Quoi. Ouais, ouais il y a un petit peu Final Cut, qu'on tourne dans certaines modes de prod, mais, voilà, mais c'est principalement mmh. ces logiciels-là.
0: Est-ce qu'il y a un, un, un projet ou une personne que tu as rencontré qui t'a marqué particulièrement euh...
1: Dans le métier, euh, ça a été euh, les, les rencontres que j'ai fait, euh, c'est ça aussi que j'aimais bien dans l'institutionnel, travailler sur le mandat, mais aussi sur la réalisation c'est d'aller rencontrer les personnes, en fait, euh, directement sur les lieux de tournage.
0: Mm.
1: Alors, quand on est monteur et qu'on bosse en institutionnel, on monte énormément d'interviews et on voit les gens toujours en image oui. on voit les rushs, donc on connaît leur tics de langage, on connaît leurs petites choses qui se disent hors caméra, parce que la caméra tourne souvent, et euh, donc c'était très rigolo parce que chez Decathlon, euh, le, le siège à Vinovdas euh, il y a plus de euh, 2000 ou 2500 personnes. Et donc régulièrement dans les couloirs, je croisais des personnes et j'étais persuadé de les connaître parce que j'avais passé trois jours sur leur interview, mais eux ne me connaissaient pas. Ouais. Voilà. Et donc ça m'a fait plaisir après quand j'ai pu aller en tournage parce que j'étais en présent sur le site eux me connaissaient maintenant.
0: Oui, c'est ça, il y avait une réciprocité. Dans... Exactement,
1: mais sinon avant, c'est le côté qui est marrant, c'est qu'on a l'impression de connaître la, des personnes en fait, et eux ne connaissent pas du tout, alors que nous on les observait pendant des heures et des heures en montage mm -hmm. sur ces parties d'interview. Mm -hmm. Ce qui est rigolo, c'est que je pouvais très bien euh, en début de semaine monter euh, quelque chose qui avait rapport avec euh, du sport. Et puis après, passer avec euh, un sujet qui allait être de l'industrie. Mmh. Et donc, voir comment on fabrique une raquette de tennis, comment on fabrique un ballon, par exemple. Euh, après, euh, travailler sur euh, de l'organisation euh, d'entreprise. Euh, après, partir juste sur euh, de l'environnement, du voyage. Euh, mmh. Voilà, on, on fait vraiment plein, plein, plein de choses. Et c'est une des raisons pour laquelle je pense que je jamais réussi à me dire faudrait, quel métier j'aimerais faire c'est que j'ai tellement balayé en fait de métiers différents et d'environnements de, différents que j'ai peur que ça me manque si je ne fais qu'un seul métier en fait. D'accord. Je mmh. me retrouve à un endroit. Mmh. Et euh, vraiment d'avoir euh, balayé euh, plein de choses, c'est euh, trouvé ça euh, super intéressant. Euh, encore maintenant, euh, voilà, je, je travaille pour, pour différents clients. Euh, euh, donc ça peut très bien être le, une école qui fait euh, du juridique. J'ai appris plein de choses dans le juridique. Euh, J'ai travaillé pour une, une société qui fait de l'industrie euh, qui concerne le froid. J'ai appris plein de choses sur les, euh, les températures, euh, sur ces soges-là. En mm. fait, j'apprends toujours plein de choses.
0: Oui, c'est performateur aussi. Et du coup, euh, c'est beaucoup plus spécialisé, j'imagine, beaucoup plus technique. Puisque ça, ça, enfin, c'est à destination de gens du métier aussi, la plupart du temps.
1: Souvent. Mm. voilà Souvent, c'est pour les collaborateurs. Après, c'est parfois des films qui sont pour l'externe. Mmh. Et c'est là où euh, le réalisateur ou le monteur aussi euh, doit être euh, force de proposition. Parce que parfois, les, les personnes dans les entreprises ont envie que ce soit plus technique. Mmh. Et or, euh, on ne s'adresse pas de la même manière à des collaborateurs qu'à un public. Oui. C'est justement le monteur qui est là aussi pour dire, attention, ça, on ne comprend pas. Oui. Et ça, par contre, on comprend très bien.
0: C'est faire de la pédagogie euh... Donc ça, c'est plutôt dans des films de communication ou oui, ça de va communication être des communication interne aussi, j'imagine Oui,
1: c'est ça. Ça va être des, des films de, de communication euh, ou des films qui vont, être, euh, qui vont être techniques parfois, en fait. Donc sur, euh, sur, sur la logistique, sur l'industrialisation, euh, mm. sur, sur plein de choses comme ça, quoi.
0: D'accord. Et est-ce que tu fais euh, des, des choses... Euh... Oui, avec, j'allais dire avec les, les communicants des entreprises, vraiment des trucs euh, bah, comme on voit beaucoup maintenant pour les réseaux sociaux ou pour euh, des pubs vraiment euh, grand public. Euh.
1: Pas tant que ça en fait au niveau pro, mmh. parce qu'il y a euh, énormément euh, d'étudiants en communication, en marketing qui sortent des écoles et qui ont euh, des petites formations en audiovisuel. Mmh. On a des outils comme les smartphones qui permettent de produire des images pour les réseaux sociaux assez facilement. Ouais. Donc souvent dans les services comme souvent les patrons euh, préfèrent prendre une personne comme ça et puis faire ça en interne. Euh, voilà C'est pratique, ça ne coûte pas cher. Même le montage se fait sur le téléphone parfois. Oui. Mmh, mmh.
0: Euh,
1: voilà. On, on m'a déjà demandé de faire des formations de montage sur téléphone. Et là, j'ai refusé. Ouais. Ici, pas... euh, en général, <rire> je travaille avec deux ou trois écrans euh, qui sont au moins à 24 pouces. Euh, mm. Non, un écran de smartphone, c'est oui. pas possible.
0: Oui, puis c'est enfin euh, des logiciels quand même assez intuitifs. Quoi. Moi, c'est ma fille oui. hein, qui m'a fait découvrir ça euh, l'été dernier, mm -hmm. le CapCut. <rire> Alors, c'est vrai que c'est hyper intuitif, hyper, mm -hmm. c'est marrant, hein, mais euh, oui, tu fais pas la même chose que, que ce qu'on fait avec nos, nos non, logiciels. Non. A
1: pas, quoi. On n'a pas du tout le même dosage, la même facilité de manipulation, d'une part. Mm. Et puis là, je l'ai vu parce que justement, sur une formation que je fais pour, euh, pour la fac de lille 3, euh, j'ai dû regarder d'autres logiciels. Et il y a une grosse différence aussi, c'est par exemple 4Cup, tu ne fais qu'un seul montage dans ton projet. Oui. Si tu veux faire une autre version, tu es obligé de recréer un autre mmh. projet, de reprendre tous les rushs, de, de mmh. refaire ton montage complètement. Oui, et puis c'est fait pour vraiment du
0: très court, très ouais. efficace. Euh, voilà, c'est facile de mettre les petits effets de transition, les, la petite musique. Euh, mmh. voilà, c'est les montages qu'on fait en une heure ou deux. Quoi, et... Oui,
1: voilà. c'est euh, <rire> Et qu'on balance on
0: a... sur les réseaux. Oui, on a un euh...
1: petit moment et puis mmh. c'est vite fait avec des automatismes souvent et des choses qui se ressemblent aussi. Ouais. Euh... Mmh. Donc, euh... Et ça, je le, euh, je le vois aussi avec, euh, avec mes élèves sur les cours que je donne en, en BTS, où euh, forcément il y a une culture euh, réseaux sociaux, une culture YouTube. Mm -hmm. Donc moi, j'essaie de me tenir à jour euh, grâce à mon fils euh, qui nous fait ouais. régulièrement euh, des Petites reviews euh, des, des tendances YouTube, donc euh, je peux citer des youtubeurs et puis là mes élèves sont contents. Ils disent, ouais, vous connaissez
0: des youtubeurs récents parce que
1: oui, 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 oui je parce que, que, que euh, maintenant euh, les
0: premiers commencent à être,
1: et ben oui, oui, ça commence oh, à, bah ouais. à descendre un petit peu. Les, les premiers, ils commencent à avoir des problèmes, même certains, et euh, donc voilà. Donc il y a des tendances qui sont euh, là et qu'il faut suivre aussi en montage, parce que oui. même dans certaines chroniques télé, on voit maintenant. Euh, sur certaines chaînes, les rubriques, on sent que c'est une influence YouTube dans la manière dont c'est monté, dans la manière où les titrages sont amenés. Oui, c'est une ben, culture.
0: Et oui, c'est sûr que ça, ça influe.
1: Oui. Dans un sens comme dans
0: l'autre, d'ailleurs. Parce qu'on voit aussi de plus en plus sur YouTube des, des courts-métrages, notamment en fiction, hyper, hyper poussés. Oui. Hyper...
1: La, la production YouTube a beaucoup augmenté. Oui. Et euh, maintenant, les youtubeurs, dès qu'ils commencent à avoir un petit peu de revenus, de budget, euh, oui. s'entourent de euh, vrais euh, jeunes caméramans, monteurs, euh, etc. Et donc, du coup, ils ont une équipe tout autour, une équipe de prod aussi. Oui. Et on sent que leurs productions euh, sont vraiment montées en gamme. Il
0: y, y a des contenus vraiment euh, très qualitatifs. Quoi.
1: Oui, <rire> oh, ouais, c'est... Euh... Il y a un peu de tout, voilà, c'est il y a l'arrivée, ouais. euh, mais maintenant, ouais il y, a, il y a différentes catégories sur YouTube, et on se retrouve à avoir des choses qui se rapprochent assez fortement de, des productions télé, mm. avec la seule différence, c'est que sur YouTube, on peut se permettre des choses qu'on se permettrait pas à la télé, par exemple, de mettre des plans flous, des plans qui bougent trop, mm. euh, voilà, ça, ça se fait pas, mais euh, là, c'est un autre univers, mmh. et c'est à prendre en compte aussi, euh, je trouve, lorsqu'on voit arriver des nouvelles générations de monteurs, parce qu'eux ont cette culture-là. Il oui. faut s'adapter, il faut recaler, <rire> recaler tout ça euh, dans le droit chemin avec les bonnes bases.
0: Oui, et après, il euh, y a toujours des choses qui ne changent pas, quoi. même si, si c'est monté avec des plans flous, etc., il y a quand même des choses qui fonctionnent, et d'autres qui ne fonctionnent pas du tout. Et, mmh. euh, euh, je trouve qu'à partir du moment où on s'interdit rien et qu'on peut trouver des choses qui fonctionnent mmh. euh, avec les nouveaux codes euh, c'est toujours intéressant quoi
1: ouais et puis euh, bah, du coup moi je, je suis aussi euh, certains youtubeurs euh, voir un petit peu euh, les, les tendances voir aussi ce qu'ils expliquent dans leur formation mmh. ça me permet de dire aux élèves faites gaffe c'est pas correct ce qu'il a dit ou euh, mmh. euh, voilà par rapport à ça et ça m'a fait marrer parce qu'il y a quelques années euh, il y a, il y a trois ans à peu près, sur YouTube, il y avait des, des tendances, en fait, par exemple, sur les, les effets de transition, ouais. qui étaient des effets de transition avec euh, des flashs de lumière, euh, ouais. des, des lights, de flares, tout ça. Et à un moment, il y a des YouTubers qui faisait un peu de formation, qui a sorti une vidéo en disant euh, « la meilleure transition ouais. ». Et donc, il fait tout un speech pendant cinq minutes pour euh, arriver sur « la meilleure transition, c'est le cut ». Mais c'est vrai. Et c'est totalement <rire> vrai. vrai. Et quand il a dit ça, j'ai dit wow « Waouh !» Il a tout compris. Voilà. Mm -hmm. Et à partir de là, on raconte une histoire.
0: Après, c'est vrai qu'il y a enfin, ces trucs de flair, etc., c'était aussi vachement à la mode dans les années 2000. enfin début des années 2000, on en mettait partout. quoi À la télé, oui. euh... enfin même en... Oui, en institutionnel, je me rappelle. Oui. Ça, et puis les split-screen, les, split oui. les multi-fenêtres sur les... sur les plans notamment en film d'entreprise. Mm -hmm. Je me rappelle que c'était vraiment une demande... J'en ai pas fait longtemps, hein, mais c'était vraiment... Je me rappelle le truc, c'était... Non, mais on peut faire... On peut découper en 3, en 4, en 12, en... <rire>
1: oui, ouais, c'est ça, c'est...
0: Plus il y avait d'images dans l'image, mieux c'était...
1: <rire> oui, et puis il y a, y a eu un, une époque... Voilà, maintenant, ça s'est un peu calmé, mais il y a eu une époque où, en fait, euh, les clients voulaient des effets pour en avoir pour leur argent, en fait. Oui. J'ai payé la régie, je veux avoir des effets.
0: Mmh. Voilà.
1: Alors qu'on avait beau leur dire qu'on racontait mieux l'histoire en étant au, au plus simple, non, ils voulaient des effets partout. Euh...
0: Il ouais, fallait que ça, ça envoie, quoi.
1: Exactement. Qu Il fallait envoyer des paillettes, quoi. Exactement, <rire> c'est aller mettre plein de paillettes sur les films, mmh. Euh, mmh. mettre des logos en flammes et puis ils étaient contents. <rire> C'était euh, toute une époque.
0: <rire> Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire du montage
1: Alors, c'est un peu par hasard parce que tout départ, je voulais partir en BTS euh, en son, comme mmh. je faisais de la musique. Et puis, euh, j'ai hésité avec euh, le montage parce que je trouvais ça intéressant aussi euh, d'avoir euh, cette construction euh, en plus du son, d'avoir l'image, en construction. Et ce qui avait fait basculer aussi, c'était que euh, l'option son, euh, au moment où j'allais le faire, euh, c'était, euh, je crois que c'était à Saint-Quentin, c'était la première année d'ouverture. Mmh. Alors qu'au lycée Jean Rostand, il y avait déjà euh, 3-4 ans où le BTS existait, et donc j'ai préféré aller à Jean Rostand où le BTS était déjà installé, oui. euh, plutôt que de démarrer une formation et d'essuyer les plâtres sur euh, cette formation-là. Et je n'ai pas regretté parce que j'ai euh, trouvé ça super, euh, super intéressant, super cool.
0: Et donc tu as choisi le montage par défaut parce qu'il n'y avait pas
1: l'option le... son, son euh, à Rostand, donc j'ai pris l'option montage qui m'intéressait quand même un peu, hein, mais euh, voilà qui était mon deuxième choix, on va dire, en termes d'options. Mmh. Et j'ai n'ai pas regretté, parce que c'est euh, j'ai trouvé ça euh, super intéressant. Après, euh, année, les années de BTS étaient particulières pour moi, parce que j'aimais tellement ça que le samedi matin, je n'avais pas cours, donc j'allais au cours avec les exploits qui, eux, avaient cours.
0: Ah, d'accord. <rire> donc, euh,
1: voilà, parce que j'ai trouvé ça intéressant de faire aussi du, de la régie, du plateau. Mmh. Euh. Donc, euh, ça a été un peu mon... À la fois ma qualité mon défaut, c'est que j'aime toutes les, euh, les matières que l'on peut avoir euh, dans l'audiovisuel. Donc, euh, j'aime faire de l'image, j'aime le montage, j'aime le son, voilà. je ne peux pas tout faire tout le temps, mais j'aime la, euh, la photo aussi. <rire> euh, donc voilà. Et l'institutionnel me permettait aussi justement d'avoir ça, de travailler tu vois, sur du mixage, sur un, sur un film. Euh, en docu, je n'aurais pas pu le faire puisque ça passait après à, à l'ingénieur du son pour faire le, le mixage.
0: Ouais. Mais du coup, quand tu mixes sur un, un institutionnel, tu le fais sur le, dans le logiciel de montage ou tu passes quand même par un logiciel son euh, plus spécifique
1: Ça dépend euh, du, du travail que je vais avoir à faire dessus, mais en général, euh, par rapport au budget, au temps alloué, je reste euh, en général dans le logiciel de montage mmh. pour faire le mix aussi. D'accord. Donc, je prépare bien euh, tout euh, en avance, en séparant euh, toutes les sources, comme en, comme en docu. Mmh. Et puis après, euh, le mix, je, je le fais dedans euh, voilà. on a mmh. moins de précision, mais on, on, on peut y arriver aussi.
0: Et du coup, c'est principalement des niveaux où tu ne corriges pas forcément le, les timbres ou les, les fréquences Alors, Moi, si,
1: parce que faisant de la musique, je, suis, euh, je sais que mes collègues monteurs le font très peu. Mais euh, moi, c'est systématique. Sur les interviews, je vais aller mettre un équaliseur et puis je vais aller euh, voilà, creuser un peu dans les graves, aller descendre euh, certaines fréquences aiguës pour le souffle, remonter un petit peu pour avoir un peu d'air euh, au bout, euh, mm. voilà. et, ou nettoyer un son quand il y a un petit son qui va, qui va gêner, euh, parce que ça m'amuse aussi.
0: Oui, ah, et après, euh, après c'est très euh, technique aussi, puis c'est vrai que c'est ouais. des, des savoirs qu'on n'a pas... Euh qu'on n'apprend pas forcément en montage enfin en formation de montage en tout
1: cas. Non non non, non non, moi c'est toutes ces, ces parties-là de, de mix vient du côté musique en fait, où, mmh. euh, en faisant du son, ben, forcément j'enregistre mes morceaux, je les mixe. Ce que j'apprends là, je l'applique aussi dans euh, l'institutionnel. Euh.
0: Et tu euh, autodidacte en musique ou euh...
1: Oui, pareil euh, autodidacte, euh, commencé quand euh, j'étais euh, petit. Mmh. Par rapport à quelqu'un qui a pris des cours au conservateur, je joue super mal. Mais par contre, euh, voilà, je joue euh, du clavier, euh, ça peut être du piano, ça peut être du synthé. Je, peux, je suis capable de faire un arrangement, euh, capable d'aller chercher des sons. Euh, je joue de la guitare aussi, de la basse, du ukulélé. Euh, voilà, un, peu, euh, un peu de tout.
0: Ouais.
1: Pas super bien, mais un peu de tout. Mmh. En fait.
0: non, avez...
1: Et c'est ça qui m'amuse. Mmh. Voilà, de... Et c'est un peu comme dans l'institutionnel où justement, j'aime bien euh, tout. Euh, les différentes entreprises, il euh, n'y a pas d'univers qui ne m'ont euh, pas intéressé. Ça m'a même arrivé de faire du, du médical. Ben voilà, est, tout est intéressant parce qu'on apprend des choses dedans et, mmh. et c'est ça qui, qui est sympa.
0: Donc, une grande curiosité, oui. une grande créativité aussi, du coup.
1: <rire> euh, il faut. Alors après, pareil, encore une fois, c'est tout dépend. C'est ce que je dis toujours aux clients, c'est toujours tout dépend du temps et du budget. Mmh. Euh, parce que la créativité, il faut un petit peu de temps aussi pour euh, la mettre en place. Et euh, parfois, quand on a un montage à faire de 5 minutes, mais qu'on n'a qu'un jour et demi ou deux jours maxi, modifs comprises, euh, on va faire au plus simple.
0: Oui, plus, plus efficace. Exactement. Euh,
1: D'accord. Et ouais dans la... j'avais pas dit tout à l'heure, mais aussi dans les différents euh, jobs que j'ai fait il y a eu une petite période aussi en actu, il y a eu une, toute une période où M6 se décrochait, se faisait des décrochages locaux. Mm -hmm. Donc, il y avait M6 Lille, ici. Donc, là, on travaillait avec un, un rédacteur et puis, euh, qui euh, recevait euh, les tournages des JRI qui étaient faits. à structurer le journal et on, moi, je faisais le montage et il fallait qu'on fasse 720 secondes pile. D'accord. <rire> Sachant qu'on n'était pas en virtuel à l'époque. Donc, okay. c'est passé en virtuel après euh, mmh. juste avant que les locales s'arrêtent euh, sur M6. Mais au tout début euh, des locales M6, c'était un banquette ouais. euh, en montage linéaire.
0: D'accord. Donc mmh. il fallait
1: absolument qu'on arrive à 720 secondes. Okay. Parce que c'était l'ouverture du faisceau et le décrochage qui mmh. était... Euh...
0: Et il y avait des techniques pour ça pour Oui,
1: la... alors en fait, on, avait, on terminait toujours le, le journal par un agenda mmh. qui présentait un spectacle euh, ou un concert... Euh, donc on avait l'annonce du concert qui était comprise enfin, de toute façon dans ces 720 secondes et après on laissait déborder la musique un peu plus loin. Donc ça permettait de faire le tampon et puis d'avoir à peu près euh, voilà, les 720 secondes où on était à 700 ou à 690 ou à 750.
0: Oui. Voilà. Mais on, mmh. on
1: était dans ce, ce gabarit-là.
0: d'accord
1: Et aussi parce que c'était un décrochage automatique des émetteurs. donc C'est-à-dire que qu'à 19h40 pile, il fallait que la cassette soit dans le lecteur, oui. ça se déclenchait automatiquement, et euh, en fin de, au bout des 720 secondes, l'émetteur de l'île rebasculait sur le national, et parfois ça ne marchait pas. Donc ça ne raccrochait pas, donc du coup, toujours, euh, il fallait garder de la marge, et là on appelait euh, directement le, les relais euh, TDF pour dire ça n'a pas basculé.
0: <rire> donc ça devait être un peu le stress euh, tous les soirs. super, euh, super
1: stressant, mais même le montage en fait, parce que, Autant, euh, moi j'ai toujours préféré, tout comme en musique, j'ai toujours préféré faire du studio que du live. Mmh. Euh, en montage, c'est cool parce que qu'on finisse à 19h euh, ou 19h30 ou 20h, c'est pas grave. Mmh. Euh, par contre, là, lorsqu'on bosse en actu, quoi qu'il arrive, à 19h40, il faut que le montage parte. Oui. Mmh. Mmh. Et donc c'était super stressant. C'était mmh. super fatigant.
0: Oui, pas, ça, ça te plaisait pas trop, quoi, cette adrénaline. Euh...
1: Bah, c'était rigolo de, de le faire, mais euh, je ne l'aurais pas fait tous les jours. Oui. Voilà. Mmh. Je le faisais, euh, en gros, c'était deux, trois fois par mois en alternance avec l'autre monteur. Mais je ne l'aurais pas fait euh, tous les jours.
0: Ouais, J'avais fait un peu ça, moi, sur les régions France 3. Et euh, c'est vrai que, de temps en temps, quand euh, le JRI ou la, la journaliste revenait un peu tard, <rire> qu'on avait moins d'une heure pour monter le sujet et que, bah, du coup... Euh, Limite, il partait en mix en direct, oui. parce que quand vraiment tu es trop juste, ça partait en régie, et mm -hmm. puis euh, du coup, tu devais courir en régie pour, pour dire euh, à l'ingé son alors vas-y, baisse, là, il y a un sonore, remonte, machin, là, c'est une ambiance, là, c'est truc. C'était un peu euh, l'angoisse avec euh, la, le ou la journaliste mm -hmm. euh, dans le, la cabine speak à côté qui faisait oui. son com en direct. <rire> ça
1: ouais, ça m'a ça ça, C'était les, les
0: coups de stress. Ouais. <rire>
1: Ouais, bah ça m'est arrivé, soit ça, alors c'est déjà arrivé où j'ai mis la cassette dans le lecteur, j'ai mis remote, et c'est mmh. parti, la demi-seconde suivante, ça a déclenché le play. Mmh. Donc ça partait, c'était vraiment tout juste. Ça arrivait aussi une fois où j'ai fait le mix en direct, donc il y avait oui. les deux pistes qui n'étaient pas prémixées encore, donc du coup j'étais avec les potards euh, pas mmh. dans la diff, mmh. et c'est arrivé aussi une fois où la journaliste a fait le commentaire en direct aussi. Ouais. <rire> donc, euh, voilà, ça met des petits coups d'adrénaline... Euh, oui.
0: On perd quelques points de vie, hein, quand même.
1: Je pense, <rire> oui. Après, je sais qu'il y en a qui aiment, hein, mais ouais. voilà. Moi, je n'étais pas fan.
0: Et alors, euh, oui, tu aimes, aimes transmettre, du coup, parce que tu fais beaucoup mmh. de formation, euh, maintenant, aussi.
1: Je pense que le, ce qui est important, ce n'est pas euh, de savoir, mmh. c'est euh, ce qu'on en fait, en fait. Mmh. Donc, euh, ça ne me dérange pas d'apprendre plein de choses à d'autres personnes, parce que cette autre personne va faire des choses qui vont être différentes de ce que moi, je vais faire. Mmh. Donc, euh, ça m'a jamais. Euh, j'ai toujours trouvé ça sympa de, de passer justement cette connaissance de ce que je savais faire et aussi d'essayer de la passer. Euh, donc, ça, c'est là où l'exercice il, il m'amuse, de passer cette connaissance de la manière la plus simple possible aussi.
0: Ah, mais ça, c'est chouette. Mais je me rappelle que toi, étais, enfin, quand j'ai commencé mon. Donc, c'était mon tout premier stage, hein, moi qui n'y connaissais rien du tout, qui était euh, bah depuis juste un an en BTS. Hein, ce, je crois que c'était ça, on avait un, un an de BTS avant le premier mmh. stage à l'époque. Euh, tu étais une des premières personnes à m'avoir aidée, à m'avoir montré des raccourcis clavier, à m'avoir expliqué... Euh, bah, du coup, c'était sur Avid mais oui. euh, on apprenait encore à l'époque le banqueut, mm -hmm. etc. Donc, euh, de, de, de m'avoir aussi bien expliqué le passage du physique, donc le banqueut euh, au numérique, qu'en fait, c'était exactement la même chose et qu'il euh, mm -hmm. y avait vraiment des process, l'insert, l'assemble, tout ça, c'était... Euh, je me rappelle, c'était hyper pédagogique. <rire>
1: donc, ouais, c'est vrai que c est, c est euh... ça m'amuse de, de, de trouver des, des métaphores ou de trouver des différences, etc. Mmh. Et euh, je trouve ça rigolo. Donc, euh, j'aime bien passer euh, ces, ces connaissances-là. Ouais. Et par contre, le fait de former des personnes, c'est super intéressant aussi, parce que tu en as toujours qui vont te poser des questions, une question à laquelle tu n'as pas pensé, en fait. Mmh. Et, ouais, et monsieur, si on fait ça et on fait ça, ça donne quoi euh, ouais c'est pas <rire> bête euh, ça marche pas mais peut-être qu'en faisant comme ça ça peut marcher mmh. donc, euh...
0: oui, ça permet de trouver d'autres chemins de...
1: aussi mmh. ouais.
0: Ouais. puis de remettre en question euh, tout ce qu'on sait aussi souvent enfin, de... oui,
1: bah, comme on disait avec Youtube la culture évolue mmh. donc on a besoin aussi euh, de ne pas rester sur des choses figées mmh. comme parfois dans certains conservatoires de musique où c'est très non, les partitions etc mmh. voilà, tout évolue, que ce soit le son ou l'image et il faut continuer d'évoluer avec et puis euh, garder, euh, garder les bonnes bases et mmh. puis euh, rajouter plein de choses qui, euh, qui arrivent au fur et à mesure.
0: Ok, on va trop bien. Ben, merci beaucoup, Laurent.
1: Mais avec plaisir, Asmila.
0: Eh <rire> bien, on peut dire cut.
1: <rire> Allez, cut.
0: Les Post-Cut, c'est terminé pour aujourd'hui. Je compte sur vous pour liker, partager, commenter et vous abonner. On se retrouve ici dans 15 jours pour un nouvel épisode et sur les réseaux sociaux pour tout le reste. A bientôt